0: Und herzlich willkommen zu Tech und Tonic und obwohl wir gesagt haben, dass wir eigentlich nur eine Folge oder so im Monat rausbringen wollen, haben wir uns was Neues einfallen lassen und zwar Tech und Tonic Shot. Wenn es irgendwie was Aktuelles gibt, dann wollen wir uns mal zwischenzeitlich melden, äh, auch äh, dann vorher als nach einem Monat. Wir werden also die ganz normalen Sendungen mit Gast auch weiterführen, aber heute sind wir ohne Gast und wir sitzen noch nicht mal beieinander, sondern ich sitze in meiner Wohnung und Katja sitzt in ihrer. Also hallo nach Panko. Katja, hörst du mich?
1: Hallo Henning und hallo liebe Zuhörer. Genau, wir sitzen heute in unserem eigenen Tonstudios aus Eierpappen, das wir uns gebaut haben. Nein, kleiner Scherz, ich sitze bei mir in der Küche und habe es mir auch gemütlich eingerichtet. Ich bin ein bisschen erkältet, also falls ich hier gleich mal rumröchle, dann krepiere ich nicht, sondern muss mich einfach mal räuspern und vielleicht auch mal die Nase putzen. Und ich habe es mir, wie gesagt, gemütlich gemacht und habe mir hier schon ein kleines Schlückchen Wein aufgetischt. Was gibt es bei dir Gutes?
0: Ja, ich habe, äh, wenn du äh, kränkelst, kann ich dir auch immer nur warmes Bier empfehlen. Ich trinke jetzt zwar kein warmes, sondern äh, kaltes und zwar äh, ein Craft-Bier von Berlo. B-R-L-O, das ist äh, ein sehr leckeres äh, Berliner Craft-Bier. Ja, Pale Ale, ähm, sehr lecker, bisschen was, was Feines für den Abend und äh, schüttet man noch ein bisschen nach.
1: So ein bisschen so ein Hipster-Bier aber auch, ne? Also ich kenne das von Festivals auch mitunter.
0: Äh, aber naja, gut. Craft Beer ist ja generell so ein bisschen hipsteresk, aber es schmeckt halt einfach verdammt gut, vor allem wenn man irgendwie 15 Jahre seines Lebens sonst immer nur die Einheitsblöcke getrunken hat und dann mal ganz froh ist, wenn man irgendwie mal eben, also ich weiß nicht, ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren habe ich das erste Mal halt ein Pale Ale getrunken und vorher wusste ich gar nicht, dass sowas existiert. Und jetzt äh, trinke ich das eigentlich sehr gerne. Um das
1: ist schon irgendwie so ein bisschen, so die, wie soll man sagen, da ist so ein bisschen wie so ein Urknall, ne? Wenn man mal immer diese Pilzplorre so aus Deutschland und dann trinkt man mal so ein Pale Ale oder ein IPO oder so, ich finde, dann geht einem nochmal so ein bisschen... So ein abfall. das ist doch, also ich mag es mittlerweile echt lieber, muss ich sagen. Auch vor allen Dingen, seitdem ich letztes Jahr in den USA war, also mag ich das schon sehr gerne, so ja, das, Pale Ale und alles Gecraftete. Ja,
0: das von, von Berlow, dieses German IPA, was die haben, ist auch äh, super lecker. Also die machen echt gute Sachen, aber es gibt so viele tolle, tolle ähm, äh, Brauereien, kleine Microbreweries. Es gibt auch eine ganz tolle App, vielleicht kann man auch mal Werbung machen, die heißt Untapped. Uh, da kann man immer sehen, was man so trinkt und also was für Biere man getrunken hat und kann das so ein bisschen nachverfolgen, die bewerten und kann sehen, was seine Freunde so trinken. Naja, was ist nicht alles. Geht gut? das
1: eigentlich auch wie bei dieser, also ich bin ja eher so der Weintrinker, also mache auch gerne Bier, aber Wein ist ja eher so mein Steckenpferd und da habe ich zum Beispiel, ups, jetzt kriege ich hier noch eine doofe Nachricht, mal, mal im Ton, Entschuldigung, ähm, gibt es auch so eine App wie Vino, da kann man so die Etiketten scannen, das geht bei Untappt aber glaube ich nicht, ne? Uh,
0: nee, das gibt glaube ich da nicht, ne muss man das per Hand suchen. Aber ja, naja, naja, vielleicht. Gut, das war das Thema Alkohol
1: für diese Sendung.
0: Ja, wir haben nämlich ein ganz... Dann legen wir mal los, war Ja, wir haben, wir haben eigentlich ein sehr sehr aktuelles Thema. Und das soll ja auch die Idee sein von Tech and Tonic Shot, dass wir zu aktuellen Themen kurz, knapp und schnell was sagen. Und äh, zwar geht es darum, gestern haben die Tagesthemen darüber berichtet und auch Panorama, dass äh, die Browser-Verläufe von ganz vielen Menschen... Kaufbar sind, also dass es Firmen gibt, die diese Datensätze zum Verkauf anbieten und dann kann man halt genau sehen, was eine Person am Tag X aufgerufen hat und hat quasi das Tagebuch, das Internet-Tagebuch dieser Person vor sich liegen.
1: Also die DNA deines Internetverhaltens sozusagen.
0: Quasi, genau. Also äh, we mhm. welche Seite man aufgerufen hat, äh, wann man sie aufgerufen hat und wo man sich da befunden hat. Also in welcher Region der Welt. Tja, und das ist äh, schon ein ganz starkes Stück, äh, wobei man halt auch sagen muss, dass diese, wenn man sich das mit Tagesthemen so anguckt, also ich bin ja schon in der Thematik drin. Ich weiß ja ungefähr, worum es geht. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein... Bericht an der Tagesthemen sehe, wenn ich keine Ahnung von der ganzen Sache hätte, würde ich wahrscheinlich in, in eine schiere Panik ausarten. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte das Gefühl, so richtig verstanden, was da passiert ist, konnte man, konnte man durch den Bericht nicht, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht völlig unwissend. Ich bin natürlich nicht so im Thema drin wie du, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Eltern nehme und die mal, könnte ich ja eigentlich mal nachfragen, was deren ob die das überhaupt mitgekriegt haben oder denen das mal erklären, ob die das verstehen oder denen einfach den Link zu dem Beitrag schicken. Ich glaube, die hätten da schon ein bisschen wie Ochs vom Berg geguckt und gestanden und hätten nicht gewusst, was sie mit der Info anfangen sollen. Also ich glaube auch, auch bei mir hat ja zum Beispiel der Beitrag auch immer noch offene Fragen hinterlassen, die wir nachher auch noch äh, kurz diskutieren werden. Ähm, aber wie gesagt, ältere Leute und die nicht so internetaffin sind, die haben wahrscheinlich nur Bahnhof
0: verstanden. Ja, vor allem, wenn man die journalistischen W-Fragen mal durchgeht, äh, wer, was, wie, wo, dann ist ja eigentlich die ganz große Frage, wer ist eigentlich davon betroffen von dieser Sache. Und es sind, das wurde zwar in dem Beitrag irgendwie auch gesagt, aber meiner Meinung nach nicht klar genug. Es sind aller Voraussicht nach Leute betroffen, die ein bestimmtes äh, Plugin installiert haben in ihrem Browser. Äh, was eigentlich der Sicherheit dienen soll, dieses Plugin. Ähm, aber so wie es angeblich laut Berichten äh, von Panorama ist, ähm, soll dieses Plugin halt den kompletten Browserverlauf, den man halt äh, tätig, den man so lange tätig, wie man dieses Plugin installiert hat, an einen Server schicken der das dann protokolliert und weiterverarbeitet und dann sogar, äh, wo diese Daten dann auch weiterverkauft werden. Tja, ähm, und das Problem ist ja eben nicht nur, dass man ähm, protokolliert, welche Daten oder welche Webseiten aufgerufen worden sind, sondern teilweise auch, was da gemacht wird oder was andere Daten rübergegeben wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal in deinen Browserverlauf guckst, dann siehst du ja die Webseiten, die du heute, die du gestern aufgerufen hast, aber mhm. ja, weiß nicht, was man da so bei dir findet.
1: Erkältungstee. Wetterbericht. Eigentlich jetzt nicht so spannende Sachen, aber wenn ich jetzt im nächsten eine Werbung für Erkältungstee irgendwie sehe, dann weiß ich, dass meine Daten verkauft wurden an irgendeinen Apotheken, Pharmaunternehmen. Naja, so, schlimm, so schlimm ist das. erstmal noch nicht, weil es kann einfach nur über den Nein, naja, es gibt auch noch normales Retargeting, ja. ja. Okay.
0: Aber äh, genau, es sagt natürlich schon immer viel darüber aus, dass du äh, auf Erkältungstees Webseiten warst oder äh, musst du noch nicht mehr gewesen sein. Du kannst rein theoretisch einfach nur die Suchanfrage gestellt haben bei Google oder bei Bing oder wo auch immer. Und das Problem ist halt, dass nicht nur die aufgerufene Webseite protokolliert wurde, sondern auch, oder protokolliert wird, sondern auch, was du für gewisse Anfragen dorthin schickst. Also wenn man etwas googelt, dann äh, steht die Suchanfrage Erkältungstee eben in dieser Adresse mit drin. Da steht dann immer google.com und dann steht irgendwas Kryptisches und dann steht irgendwo auch Erkältungstee. Und mhm. ähm, und es gibt in diesem Beitrag, der da gestern gelaufen ist, auch ein Beispiel von einem Polizisten, der äh, einen Straftäter im Ausland anschreiben wollte oder was, ich, genau im Hintergrund weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der wohl einen ganzen Brief, den er geschrieben hat, durch Google Translate gehauen. Äh, und Google Translate, wenn man das dann eintippt und übersetzen lässt, dann wird diese komplette Anfrage, die zu übersetzen werden soll, in die Adresszeile reingeschrieben, in die URL und da diese Adresszeile dann protokolliert wird im Browser und auch durch dieses Plugin, kann man natürlich also ich
1: glaube, das muss noch mal kurz erklären, wenn man das nämlich ausprobiert, dann ist es ja so, während ich schreibe, verlängert sich schon die URL, okay. ne? weil das dann ja direkt äh, in Echtzeit ö, übersetzt wird, das kann jeder auch mal zu Hause ausprobieren, damit ihr wisst, was wir meinen. Wenn man in diesen Translator dann reinschreibt, wird dieser Satz direkt in die URL, das sieht dann fast so aus, als würde man in der URL rumschreiben, dabei tut man das ja eigentlich in dem Google Translator-Feld. Ja, no, das als genau, hilfreich.
0: das wird dann im... In, der, in dem Suchverlauf, in dem Browserverlauf gespeichert. Und ähm, heißt natürlich auch, jeder, der dann Zugriff auf diesen Browserverlauf hat, also so wie dieses Plugin, kann dann auch diesen Brief lesen, der dann da zur Übersetzung eingegeben wurde. Ähm, das ist zum Beispiel in diesem, Beisp in diesem in dem Beitrag von Tagesthemen, äh, ich glaube, dass das 95 Prozent der Zuseher nicht verstanden haben, was, wie so, was das mit Google Translate zu tun hat. Um, es hat einfach hey, man dachte eher
1: so, oh Gott, ich darf dieses Ding nicht mehr benutzen, jetzt muss ich mir wieder meinen alten Pons raussuchen und <lacht> händisch übersetzen. Langenscheid. Das wirkte echt so als, äh, genau, ein Langenscheid oder ein Pons. Ich hatte mal einen Pons, den grünen, ähm, dass man das nicht mehr nutzen sollte, weil Google das macht, aber das ist ja dieses besagte Plugin. Ja,
0: es gibt, schon das, es gibt schon ein Problem, was man Google vorwerfen kann und zwar ist es nicht so klug eben sensible Daten, und das kann halt sowas bei Google Translate auch sein, in die Adresszeile reinzuschreiben, also in die Webadresse, die aufgerufen wird. Es gibt nämlich prinzipiell mehrere Möglichkeiten, wie diese Daten übermittelt werden können. Im einfachen Fall gibt es zwei. Einerseits, dass man das über äh, die Adresszeile weitergibt, bestimmte Daten, oder man kann es über so ein genanntes HTTP-Post Daten weitergeben, dass diese nicht in die Adresszeile, sondern auf anderem Wege weitergegeben werden. Und das ist auch immer sinnvoll, wenn sensible Daten weitergegeben werden sollen. Und sensible Daten sind zum Beispiel, könnte zum Beispiel so etwas sein, diese Suchanfrage an Google Translate, kann natürlich aber auch ein Name sein, eine E-Mail-Adresse oder ein Kennwort erst recht. Und es gibt leider, leider ganz viele Webseiten und Webdienste, die diese Daten eben nicht äh, über ein Post oder ein anderes Verfahren ähm, übergeben, sondern in die Adresszeile reinschreiben. Und das wird dann immer protokolliert und auf ganz vielen Pro Sachen protokolliert. Es wird einerseits in, deiner, in, deiner, in deinem Suchverlauf gespeichert, äh, in deinem Browserverlauf gespeichert. Es wird das kann dann auch durch dieses äh, Plugin, worum es geht, ähm, weitergegeben werden. Und es wird auch in der Regel auf dem Server Gespeichert. Der hat auch ein, eine, ein Log, eine, ein Server-Log, wo gespeichert wird, was für Anfragen gekommen sind. Und da wird dann auch jede URL, die aufgerufen wird und wenn da bestimmte Daten mit übergeben werden, diese auch gespeichert. Deswegen ist es nie klug, ähm, sensible Daten in die URL reinzuschreiben.
1: Und wie ist das eigentlich? Also, das ist, sind ja jetzt diese. Plugins, vielleicht sollten wir es nochmal irgendwie benennen, was da auch benannt wurde. Web of Trust nennt sich das ganze Ding nämlich. Angeblich ja soll so, es das sein, ja. Ja, oder soll es angeblich sein, was ja das Gemeine an der Sache ist, Web of Trust. Ne? Da legt man all seinen Trust in so ein Plugin und denkt jetzt, man wäre sicher unterwegs und dann spioniert einen das aus und rammt einem sozusagen von hinten die Datenkrake in den Rücken. Ähm. Ja, ähm, kennst du dich da mit diesen einzelnen Plugins eher aus? Du hast gerade schon darauf hingewiesen. Wir können ja mal ein bisschen auch benennen, was man besser nicht auf seinen PC machen sollte oder in seinen Browser äh, integrieren und was schon.
0: Ja, es gibt… Es gibt Empfehlungen vom Fachmann sozusagen. Ja, äh, da, gibt, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt äh, ganz viele Plugins, die den Schutz, äh, die Privatsphäre im Netz erhöhen sollen. Das sind Adblocker, äh, Blocker, das sind ähm, äh, Programme oder, oder Plugins, die Skripte von Drittanbieter-Webseiten unterbinden sollen. Und da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, das Problem ist erstens, dass man sich dadurch natürlich immer nochmal Software von einem Drittanbieter auf den Rechner holt. Man muss also ein gewisses Vertrauen haben, man muss eine gewisse Credibility haben und äh, dieses Web of Trust zum Beispiel wurde im Google Chrome Plugin store habe ich gerade nochmal nachgesehen, hat das irgendwie viereinhalb von fünf Sternen. Also es ist äh, sehr hoch angesehen ähm, und äh, hat eine gewisse Reputation. Ähm, deswegen das kann
1: sich ja jetzt auch schnell ändern. Ne? Ja, das
0: kann, wird sich wahrscheinlich auch schnell ändern. Äh, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Sachen noch, ich bin der Auffassung, und das habe ich, ähm, ich habe damals meine Diplomarbeit über Browser-Fingerprinting geschrieben. Das ist nochmal wieder ein bisschen was anderes. Ähm, da geht es halt darum, wie kann man äh, Rechner oder Nutzer darüber wieder erkennen, welche Konfigurationen sie haben, also was für Schriftdaten sie installiert haben, äh, welche Farbeinstellungen sie haben und so weiter. Und wenn man diese Datensätze nimmt eines Nutzers, die kann man über eine ganz normale Webseite abrufen. Und äh, dann wieder äh, vergleicht, dann konnte ich damals feststellen in einer, in einer Feldstudie, dass 93% der Datensätze äh, einzigartig waren. Das heißt, jeder hat irgendwie seinen Rechner oder fast jeder hat seinen Rechner irgendwie relativ einzigartig konfiguriert. Und ich kann darüber erkennen, äh, wer die Seite besucht oder ich kann wiedererkennen, wenn er die Seite wieder erneut besucht. Und ähm, meine Empfehlung ist da eigentlich, seinen Rechner so wenig zu individualisieren wie möglich. Und das heißt halt eigentlich auch, weniger von diesen Plugin installieren. Wenn man sogar ganz äh, auf Nummer sicher gehen will, dann macht man nämlich folgendes, das ist aber auch eher was für Leute, die vielleicht ein bisschen Zeit haben, ähm, die installieren sich eine virtuelle Maschine, das heißt, sie machen in, äh, ihrem, in ihrem System, in ihrem Windows oder äh, macOS oder Linux nochmal ein zweites System, was sie starten. Jetzt wird es kompliziert. Ja, und, und surfen damit. <lacht> ich ich steige aus, ich steige ja, aus. Man, man macht halt einfach nochmal ein System im System und verändert dieses System überhaupt nicht. Man halt also halt lässt zum Beispiel Windows, installiert man da drauf und passt das überhaupt nicht an. Also lässt es so, wie es ist nach der Installation. Und dann ist man relativ ähm, grau in der Masse, weil man eben seinen Rechner nicht dadurch so verstellt hat, indem man relativ viele Schriftarten installiert hat oder irgendwelche Plugins oder irgendwelche andere Software, die nämlich diesen Fingerabdruck des Rechners verändern. Wenn man einen Rechner von der Stange kauft. Wie ist
1: das mit Desktop? Wie ist das mit dem Desktop-Bild? Ist mein süßes Hundewelpenfoto auf dem Desktop auch schon ein halber Finger? Abdruck?
0: Äh, nein. Das Zählt
1: das dazu oder reden wir jetzt nur vom Programm? Ich meine, gut, da hat natürlich wahrscheinlich dann die externe Webseite keinen Zugriff drauf. Ich wollte das jetzt nicht. haben sagen. Na doch, die haben schon Zugriff Was? drauf.
0: Also sie haben halt, äh, okay. ja, also sie haben halt über so Plugins, also nicht auf alles, aber äh, wenn du dir zum Beispiel Office installierst, dann hast du werden auch gewisse Office-Plugins mit installiert, damit du in deinem Browser Word-Dokumente sehen kannst oder so. Ähm, hm. Und äh, das kann man halt über eine Webseite auslesen. Du kannst über die Webseite zwar nicht auslesen, was für ein Hintergrundbild du installiert hast. Du kannst aber über die Webseite ausrufen, welche Hintergrundfarbe du eingerichtet hast. Das heißt, du kannst deinem Desktop ja auch eine Farbe geben, Rot, Gelb, Grün. Und das kann man schon rauslesen. Das ist zwar nur ein ganz kleines Merkmal, aber es macht nicht unbedingt jedes Merkmal ganz viel aus, sondern die Masse der Merkmale macht es aus hat jetzt gar nicht unbedingt so viel mit diesem Web of Trust zu tun. Was ich nur sagen will, ist, ähm, ich würde eher dazu raten, eben diese, diese Plugins und so alle eben nicht zu installieren. Das, da wird es vielleicht auch den einen oder anderen geben, der mir widerspricht, weil es verschiedene Wege gibt, wie man es machen kann. Ich würde das eher nicht machen. Und wenn einer wirklich sich schützen möchte, der soll dann JavaScript deaktivieren, Flash erst recht nicht installieren ähm, und, und solche Sachen machen. Man muss natürlich damit nur rechnen, dass viele Webseiten dann eigentlich im Netz nicht mehr äh, zu bedienen sind, weil sie nämlich auf JavaScript oder so angewiesen sind. Es ist ein bisschen schwierig. Also es ist schwierig, sich wirklich zu schützen komplett. Um, du
1: nutzt also keine Plugins privat, jetzt beruflich privat, also einfach für dich selber? Hast du nichts in deinem Browser integriert?
0: Nee, in der Regel nein. Also ich verwende in der Regel keine ähm, solche Anonymisierungstools oder ähm, ja, Plugins wie Adblocker oder was auch immer. Ähm, genau aus dem eben genannten Grund. Du, weil du dich ich eigentlich wieder das auch individualisierst. Nicht.
1: Ich benutze es auch nicht, aber einfach aus dem Grund, weil ich zu faul dafür bin. <lacht> Faulheit schützt, Leute. Faulheit schützt. In installiert euch einfach keine komischen Sachen in eurem Webbrowser. Seid faul wie ich und euch geht's gut, weil ich habe ja auch gar keine Lust, mich damit zu befassen. Und manchmal glaube ich nämlich auch, habe ich schon so im Hinterkopf immer die Befürchtung gehabt, ob das so also mit rechten Dingen zugeht, wenn du dann, hast du sowas irgendwie installiert auf deinem Rechner und in deinem Webbrowser und für umsonst, irgendwie, dann nutzt ja jeder nur die kostenlose Variante und irgendwie ist das immer klar, dass sich dann das über eine andere Art und Weise monetarisieren muss. Das ist jetzt zwangsläufig nicht bei jedem Anbieter so, weil es gibt ja auch gratis äh, ja, Free Versions und dann eben wie noch Premium-Geschichten, die man dann halt bezahlen muss. Ähm, aber im Grunde genommen habe ich da auch gar nichts für über, für sowas.
0: Naja, also ähm, ich bin schon dafür, dass man sich auf einer gewissen Art schützen soll. Also es geht eigentlich immer darum, es gab ja zum Beispiel auch den Fall, dass man, äh, das wurde auch in dem Bericht erwähnt, äh, ganze Berichte von irgendwas zu lesen sind. Da, das war so, ähm, da hat irgendeiner ein, ein Google Doc oder irgendein anderes Cloud-Dokument, äh, Apple iCloud, ich weiß es nicht, angelegt, was ja eine sehr kryptische URL hat und der oder diejenige geht natürlich davon aus, naja, es kennt ja niemand diese URL, brauche ich jetzt auch keinen Passwortschutz machen und ich schicke das vielleicht nur einem Freund von mir, weil der da auch mit dran arbeitet. Wenn man aber natürlich diese URL kennt und das ist ja jetzt durch dieses Problem, was da beschrieben wurde, gestern ist er jetzt aufgetaucht, dann äh, kann man natürlich in dieses Dokument reinschauen, wenn man diese URL kennt, weil sie halt freitagegeben weiterverkauft oder wie auch immer wurde. Deswegen macht es schon Sinn, eigentlich immer das, was man irgendwie im Netz macht, was man verschickt, das gilt auch bei E-Mails, das geht bei äh, Chatnachrichten. Man muss immer davon ausgehen, erst einmal, dass es nicht geheim ist. Wenn man es geheim machen will, dann muss man es auch schützen. Und dann muss man es schützen durch ein Passwort oder durch Verschlüsselungsverfahren, bei E-Mails zum Beispiel, um das, um dem zu entgehen. Und alles, was man erstmal ins Netz stellt und es nicht, auch wenn es unter einer kryptischen URL läuft, ist erstmal öffentlich. Auch wenn man das für unwahrscheinlich hält, aber dieses Beispiel zeigt es halt. Also eine gewisse, eine gewisse Vorsicht bzw. ein kluges Mitdenken kann nie schaden und äh, was?
1: k l u -K, ne? das sind genau. aber leider sehr wenige Leute. <lacht> ja. Nein, ich meine, wollte damit sagen, es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, viele Leute steigen einfach dann auch schon aus. Man hat natürlich auch nicht zwangsläufig äh, so ein Wissen angeboren, wie du es jetzt hast. Also das ist ja auch heißt, nicht angeboren. Ne? Auch mit also. viel Arbeit vom Nein, ich sage ja, aber du hast ja jetzt Wissen, das hast du dir ja äh, erarbeitet und angeeignet. Ähm, das war jetzt nur so, so überspitzt formuliert, wie viel Arbeit dahinter. Steck, ne? Man hat es nicht in die Wiege gelegt, muss sich halt damit auseinandersetzen. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Viele Leute haben nicht das technische Verständnis, glaube ich, darüber.
0: Aber äh, es gelten hier eigentlich die Regeln wie im reellen Leben. Wenn ich etwas an ein, irgendwie an einer Litfassäule schreibe, kann es jeder lesen. Und wenn man was in ein, ein Cloud-Dokument macht, ähm, auch wenn, äh, wenn man da kein Kennwort dran setzt, dann kann es auch jeder lesen. Und nur weil es eine kryptische Adresse hat, heißt es nicht, dass es von niemandem gelesen werden kann. Und äh, wenn ich, also das wäre das gleiche Beispiel, ich gehe in irgendeine Hinterstraße, die es gibt und schreibe da was auf die Litfaßsäule, weil ich mir denke, ach, hier in die Ecke, da guckt doch eh keiner drauf, das ist doch so abgelegen hier, äh, wer soll hier schon hingehen? Natürlich kann man da hingehen. Ähm, und ich glaube, dass, dass dieses, dieses Denken und diese, diese Sache, dass erstmal alles vernünftig zu nutzen ist, man sollte nur eine gewisse, an gewissen Ecken vielleicht den Kopf einschalten, das weiß ich nicht, das, das sollte man auch in den Medien so vermitteln und nicht einfach die blanke Panik mache. Ähm, die aber ich habe doch
1: jetzt gemacht. gar keine Panik gemacht. Nee, nee, ich, ich nur beziehe nur gesagt, mich auf den,
0: auf den Bericht, der da gestern ein bisschen war.
1: Ach so, ja. ja, das hörte sich so an, als wäre ich jetzt hier der Nein, du bist,
0: du bist ganz lieb. Du, du ja nicht. Na ähm, ja, dann. <lacht> äh, ja, aber also ich glaube, den Punkt, und äh, da brauchen wir jetzt, den haben wir, glaube ich, auch rübergebracht. Ich würde halt empfehlen, eben nicht jedes äh, beliebige Plugin zu installieren, was Sicherheit vor... Äh, täuscht oder was sagt, was Sicherheit bringt. Es gibt ja auch immer ganz viele tolle Pop-ups, die erscheinen, wenn man im Netz surft. Äh, Ihr Mac, Ihr Rechner ist unsicher. Installieren Sie das. Das sowieso erstmal recht nicht, weil das ist meistens ganz schlimme äh, Schadsoftware. Aber auch äh, was man halt als Erweiterung bei ähm, Chrome, bei Safari oder wo auch immer bekommt, da ein bisschen vorsichtig sein. Äh, das eben nicht nutzen, sondern versuchen, eben sein Rechner auf andere Wege zu schützen beziehungsweise eine Kommunikation zu schützen, indem man gut verschlüsselt äh, ein Kennwort einsetzt, wenn man irgendwas im Netz speichert. Und man kann vielleicht noch und das ist noch immer ein Appell vielleicht an Entwicklerinnen und Entwickler eben doch wirklich darauf zu achten, dass man keine sensiblen Informationen in die URL reinschreibt. Das ist eigentlich das, was man naja äh, eigentlich so im Grundstudium vielleicht lernt, wenn man das studiert.
1: Im Grundkurs lernt. Ja. Einführung IT.
0: Ähm, wir haben natürlich auch immer noch bei jeder Sendung immer noch eine, äh, ein, ein Musiklied, was wir äh, jetzt, ich weiß gar nicht, Katja, ob du darauf vorbereitet auch, ja? bist. Ja, also hast du nee. hast du was? Sonst bist du nicht vorbereitet. <lacht> ja,
1: ich, ich hätte was. Ähm, warte, aber das Blöde ist, ich bin ja so ein Mensch, der sich manchmal schlecht sowas merken kann. Ja, ich habe was. Ähm, Dann mach du mal als erstes.
0: Ich habe einen, einen Song, der mir der Martin Oetting empfohlen hat äh, oder eine Band. Ähm, und die würde ich jetzt nämlich auch nehmen. Äh, Kaleo. Kaleo? Und äh, der Song heißt mhm. No Good. Hört sich den an Fall. wie Paleo. Paleo. Paleo ist so Blues-Rock-mäßig, äh, so Stoner-Rock. Also das erste Lied No Good. Die anderen Lieder von der Platte, AB, sind ein bisschen lahm, äh, ein bisschen anders. Äh, aber das erste Lied ist, geht gut nach vorne.
1: Okay, ich nehme von Angus and Ju Julia Stone Little Whiskey. Ist ein schöner Song. Ich trinke zwar nur ein Little Wine heute, naja. aber auch der Little Whiskey ist musikalisch ein, ein vollwertiger Geschmack.
0: Ja, super. Ähm, dann haben wir unseren ersten Tech und Tonic Shot aufgenommen. Wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr unsere Webseite tech-und-tonic.de mal aufruft. Wenn ihr unsere genau,
1: ganz viele Herzchen, ja, Herzchen liken.
0: iTunes-Rezension äh, schreiben, das wäre echt toll. Ähm, und wir waren nämlich ganz kurz auch mal irgendwie bei den iTunes-Podcast-Charts unter den Top 50. Ähm, aber wir müssen jetzt ein bisschen pushen. Yay! Weiterkommen. Äh, ja,
1: aber ich glaube, die anderen Podcasts haben auch noch eine höhere Frequenz. Ja. Ne? Dadurch sind die dann immer.
0: Naja, wenn jetzt immer solche jede Woche sowas so passiert, dann müssen wir jede Woche so, ein, so einen Shot raushauen. Äh, genau. Und ihr könnt natürlich unsere Spotify-Playlist Tech und Tonic auch abonnieren, wo ihr dann nämlich genau unsere Musikempfehlungen findet.
1: Jo. Genau. Dann euch allen einen schönen Abend. Genau. Und dir natürlich auch, Henning. Und dir auch, Katja. Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Tschö.